0: Então, é, eu já sabia, você só nunca tinha perguntado, e a gente sempre usava sempre usava Olha. esse método aí. Então. Eu, eu, tô, chocado
1: que, eu tô chocado, eu tô chocada que nós dois, um de nós dois é burra e a outra não é proativa.
0: Não, eu não sou ativo, eu sempre falei isso.
1: Proativa, gata. É outra então, coisa. Mas
0: eu não gosto dessa expressão, não, não, ela não adere a mim. <risos> Eu tô passada, chocada! Meu Deus!
1: Jesus! Olá pra você que me ouve! Eu sou o Gampo de Cavalcante e vou te fazer uma pergunta. Você já doou sangue alguma vez? Pra pessoas no LGBTs, essa pode até ser uma pergunta que não causa nenhum desconforto. Mas, para pessoas como nós, inclusas nessa sopa de letrinhas, a situação é um pouquinho mais complicada. A questão é que Segundo o Ministério da Saúde e a Anvisa, para que alguém se torne doador por questões de segurança, alguns critérios precisam ser seguidos. Entre eles estão o período gestacional, pós-gravidez, transfusão de sangue e mais alguns itens. A lista completa, se você quiser, pode ser conferida na página do próprio Ministério da Saúde. Para a nossa conversa hoje, vale o item que diz, abre aspas, ter sido exposto a situações de risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis, o que impede que a doação seja feita por um período de, no mínimo, 12 meses. Dentro desse item, são considerados vários cenários descritos no artigo número 64 da portaria número 158, de 4 de fevereiro de 2016. Em resumo, eles seriam quem fez sexo em troca de dinheiro ou drogas, quem fez sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, vítimas de violência sexual, homens que tiveram relações sexuais com outros homens, quem teve relações sexuais com portadores do vírus HIV, quem esteve em situação de cárcere obrigatório, quem tenha feito piercing ou tatuagem, parceiros de pessoas que fazem hemodiálise e, por fim, quem sofreu acidente com material biológico. Não, você não entendeu errado. Homens que fazem sexo com outros homens encontram-se na mesma categoria de risco de pessoas que fazem sexo por dinheiro ou drogas, ex-presidiários e vítimas de violência sexual, que são pessoas que se encontram, dadas as circunstâncias, em situações de risco aumentada. Da mesma maneira, também são consideradas pessoas transexuais, mesmo que todos nós tenhamos relações estáveis e que afirmemos fazer apenas sexo seguro. Por isso, na tentativa de entender melhor essas questões, o Bichas Nerds convidou o Guilherme Galdino, que é graduando em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto e está fazendo uma pesquisa pela FMRP da USP, onde ele avalia as percepções, atitudes e práticas da população LGBT em relação à doação de sangue. Depois desse discurso enorme, por favor, roda a vinheta de abertura do Bichas Nerds, que o podcast já começou. Junto comigo no elenco de hoje está apenas o Rodrigo Menezes.
0: Bom, apenas, mas né, é a presença que vale,
1: o <risos> resto
0: não importa, e é isso aí.
1: Guilherme, meu querido, seja bem-vindo, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Olá, gente, tudo
2: bem? Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite. Eu fiquei bastante feliz, bastante animado. E meu nome é Guilherme Galdino, eu tenho 21 anos e atualmente eu sou graduando de psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto. E paralelo a isso, eu desenvolvo um projeto de pesquisa na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que pretende avaliar as percepções, as atitudes e as práticas da população LGBT em relação à doação de
1: sangue. E acredito que é por isso que eu estou aqui, né? Eu acredito da gente que agradece a sua presença né, de antemão. Muitíssimo obrigado por você ter se disponibilizado para estar aqui conversando com a gente. E eu vou começar a te fazendo uma pergunta que eu acho muito básica, que é... De onde foi que surgiu a ideia para você fazer essa pesquisa? Por que você resolveu pesquisar justamente o comportamento de pessoas homossexuais, a percepção dessas pessoas com relação à doação de sangue?
2: É, então, essa pesquisa ela já vem sendo desenvolvida pelo meu orientador e pela minha coorientadora, orientadora né? Eles já, já estavam com esse projeto de pesquisa em andamento, mas eles focavam especificamente em homens que faziam sexo com outros homens, né? os HSH que a gente chama e aí a, o meu orientador ele acabou me conhecendo através de alguns textos que eu publicava no Facebook e ele me convidou para fazer parte para contribuir com esse projeto de pesquisa e aí juntos a gente pensou em expandir é, o estudo para a população LGBT como um todo, né então, desde dos homens que fazem sexo com homens até as outras siglas. Foi bastante interessante porque, desde adolescente, eu já tive contato né, com esse assunto de que é, LGBTs geralmente não podem doar sangue. Então, quando ele me convidou, eu fiquei bastante animado. Então, juntou uma coisa com a outra e eu
1: estou aqui. Rodrigo é, se manifestar, eu vou, eu vou tentar localizar um pouquinho quem está ouvindo a gente, porque assim, quando a gente fala que pessoas LGBTs não podem doar sangue, não é que a gente está proibido de doar sangue, existem algumas condições que são implicadas a nós. Uma delas, por exemplo, é que a gente esteja, não, não tenha feito sexo no último, nos últimos 12 meses, ou seja, pessoas que se declaram com, dentro da sigla LGBT só podem doar sangue se, se tiverem há 12 meses de abstinência, né? não tiverem feito sexo. E essa regra... Que, a, que o Ministério da Saúde e a Anvisa falam que é uma regra por questão, que tem é uma questão de segurança, ela também é aplicada para pessoas que estão em situações de risco muito mais não sei se a palavra bem é essa, né? de risco muito bem mais agravado do que a gente. E pessoas que estão é, em cárcere privado, por exemplo, né? pessoas que são presas pela justiça, elas vivem num, num contexto social que é bem mais complicado com relação à atitude, ao comportamento sexual ou profissionais do sexo, por exemplo, do que é, pessoas LGBTs, como, por exemplo, é o meu caso, eu sou, eu sou casado há cinco anos, estou num relacionamento estável, né, a gente se testa de seis em seis meses, mas mesmo assim, se eu quisesse doar sangue, eu teria que mentir. E essa regra muito antiga, eu acho que o Rodrigo fez uma pesquisa sobre é, lugares que se aplicam essa regra ainda, alguns países, não foi isso, Rodrigo?
0: Então, vamos lá. Olhando as coisas para essa pauta, eu me deparei com uma informação de que existem 50 países que proíbem homossexuais doarem sangue. Como são 50, eu, eu, não cabe aqui enumerar, mas, assim, são 50 países e de perfis bem diversos, sabe? Tem países uh, desenvolvidos, países em desenvolvimento, países da América Latina, é bem sortido, tipo... Não é, tipo, não é que a gente possa concluir ah, os países onde talvez a medicina e os serviços de saúde sejam um pouco mais precários, devido a essa precariedade, talvez eles adotem essa restrição. Não. Tem países como China, como a Alemanha, a Bélgica, como a Áustria, como os Estados Unidos, onde existe ainda essa proibição. Fica aquela, aquela pergunta, né? pelo menos eu me pergunto. O fundamento para isso... Não sei se é uma pergunta que o Gambit vai fazer agora ou vai me deixar mais para frente, mas eu já me antecipei. Desculpa. O fundamento para isso ele vem de uma pesquisa sólida, ele vem de estatísticas robustas ou ele é muito mais um preconceito? Porque, enfim, acho que cabe a gente. Acho que essa é a grande discussão em relação ao problema, né?
2: Sim, exatamente. É... E uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar, né? Só para situar um pouco as pessoas. É que pela portaria, né, como o Gambit leu, pela portaria só homens que fazem sexo com homens são deferidos de doar sangue naquele período de 12 meses. Mas na prática é, existem relatos, diversos relatos, né, de mulheres lésbicas, mulheres bis, que ao relatarem que se relacionavam com outras mulheres, eram proibidas, né. Então, na prática é um pouco diferente, não se aplica só aos homens que fazem sexo com homens, né? Os HSH. Então, por isso a gente decidiu ampliar o estudo para a comunidade LGBT como um todo. E além disso, né, como o Drigo falou, existem essa quantidade, existe essa quantidade enorme de países que, que proíbem né, LGBT de fazerem essa doação de sangue. E é interessante a gente citar que o tempo para esse deferimento, né, que no Brasil é de 12 meses, ele varia. Então tem países que utiliza 3 meses, tem países como no Brasil que utiliza 12 meses, tem países que dizem 5 anos, e países que você é deferido é, permanentemente, né? Você nunca vai poder doar.
1: Então achei legal pontuar isso, né? Pois é, mas a desculpa parece muito esfarrapada pra mim, assim, tipo, é, por, eles falam que é porque dentro da comunidade LGBT, os comportamentos de risco são, são, são aumentados. Eu vou contar um caso que aconteceu com uma amiga, que certa vez, quando ela foi doar sangue, é, não sei por qual motivo, ela entrou nesse é uma amiga de jornalista, inclusive, ela entrou nesse assunto com assistente social, e assistente social começou a, a não sei, a adorar a pílula pra ela, né? Ah, mas é porque é muito complicado. Você não, você não imagina a quantidade de pessoas que vêm aqui, de homossexuais que vêm aqui, logo depois do carnaval, pra, querendo com a desculpa de doar sangue, mas querendo só se testar. E aí a minha amiga retrucou: Mas, moça, e a senhora acha que isso acontece só com pessoas homossexuais ou a senhora acha que pessoas heterossexuais também vêm aqui fazer a mesma coisa? A acha que isso é um comportamento agravado com os gays? Ela falou, não, mas você não entende, você não sabe como o risco de contrair... É, HIV, por meio do sexo anal, é, é, é muito mais potencializada. Aí, aí ela já estava muito louca de raiva nessa hora, olhou para a cara da mulher e falou assim, e perguntou nessa hora a senhora acha que a mulher não dá o cu? A senhora acha que é só homem que dá o cu? Exatamente, exatamente. Entendeu? E aí ela disse que, que é devido a falta de educação dela, a pergunta tem é sido muito direta, a extensão social meio que ficou ali, fez aquela cara, entortou a boca, né? Ficou assim, meio errado com a falta de educação dela, mas assim, não dá para entender esse tipo de desculpa porque o que vale para as pessoas LGBTs, vale para todas as pessoas. Que e aí eu tô tentando responder aqui do, com a minha visão de merda do mundo, né? A pergunta que o Rodrigo fez, que isso é muito baseado em preconceito, porque se entende até hoje, né? Se imagina até hoje que o nosso comportamento sexual, ele é mais arriscado do que o comportamento sexual de pessoas heterossexuais, e isso é uma inverdade. Então, e a gente
2: né, eu, meu orientador e minha co-orientadora, junto com alguns outros colaboradores, a gente publicou um artigo em uma revista científica que, que faz uma leitura das justificativas que os órgãos de saúde nesses países que proíbem HSH de doar em sangue, é, a justificativa que eles utilizam, né? E aí muitos realmente né, dizem que é, se baseiam em comportamentos de risco, e etc. É, muitos usam, dizem que utilizam dados científicos, né? Mas o que a gente encontra é uma falta de dados científicos atualizados, né? Essa, inclusive, foi uma das motivações para a gente fazer, desenvolver o nosso estudo. Porque essas, essas normativas, né, elas foram, elas foram pensadas na época da epidemia da AIDS. Quando a AIDS era conhecida como a peste gay... Quando, como, quando ela era vista como o, o um castigo do Deus cristão para os pederastas. Então, a gente tem que analisar esse contexto. Naquele contexto, dados científicos foram coletados, mas hoje eles se tornam obsoletos, né? Então, a gente precisa reavaliar, a gente precisa de novos dados científicos. A questão que você, Gambit, falou dessa história, dessa sua amiga, né, de que a assistente social diz que muitos iam lá para se testar e etc. Essa é uma coisa que a gente aborda na nossa pesquisa. A gente utiliza um questionário né, como, como método de coleta de dados e a gente tem uma parte específica para isso. Né? Se a pessoa já foi lá para é, tentar doar sangue, mas na real ela só queria é, ter o resultado, né, fazer o teste se ela já fez isso por quê, e é interessante a gente eu pontuar que no questionário que a gente utiliza, heterossexuais responderam também, então a gente vai conseguir fazer uma análise, né, do que será que é tão
1: diferente assim, como funciona. É, Guilherme, você tá falando de, de, de alguns dos fatores que vocês colocaram na pesquisa de vocês, e... Eu queria saber, assim, eu sei que a pesquisa é recente, né, porque, se eu não me engano, não, porque eu vi, eu vi a matéria, a matéria foi de dezembro, falando que estavam é, recrutando pessoas LGBTs para responder o questionário. Agora, como você falou que a pesquisa já vem de antes de você, com seu é, orientador e a co-orientadora, então, eu queria saber, assim, se, se até agora, se vocês já descobriram alguma coisa, se você, pode, se você já pode falar algo que, que foi descoberto, se é que tem algo já, já para ser respondido nesse sentido? Ou se ainda é muito cedo para dizer alguma coisa, ou só sabe?
2: É, então, eu sinceramente não sei. Porque, assim, a gente já coletou bastante dados, né? É, o meu projeto, ele é fomentado pela FAPESP. Inclusive, obrigado, FAPESP. E vamos apoiar a ciência brasileira, por favor. Então, eu não sei exatamente como funciona, né? Se eu posso já dizer o que a gente encontrou ou se eu preciso esperar para publicar cientificamente. Mas o que eu posso dizer é que a gente já coletou bastante dado. né? A gente tem uma meta de um número X e a gente já, já coletou mais da metade. E, mas o que a gente tem hoje são dados brutos, né? A gente ainda não fez uma análise a fundo, porque isso acontece no final do, do projeto. Mas o que eu posso adiantar é que a gente percebeu que a população LGBT é bastante engajada com o assunto, né? Tanto que, além de vocês, outras pessoas entraram em contato comigo para poder é, desenvolver um pouco mais do, desse projeto, para divulgar, para fazer algum tipo de entrevista. Então, a gente percebeu esse engajamento muito forte e a gente percebeu que que a percepção da, da população LGBT é realmente, né, de tentar, querer tentar entender de onde vem isso. Porque eles, a maioria, concorda, né, que é por, por, por conta do preconceito, essa questão do deferimento. Então, isso é o que a gente encontrou, assim, que eu acho que eu posso adiantar. Eu tinha até perguntado para o meu orientador se eu poderia falar sobre, mas ele não me respondeu. Então, eu prefiro só dar uma pincelada até para vocês continuarem acompanhando, né? Para a hora que a gente publicar o artigo, vocês irem lá ler, divulgar, e, e é isso. Ah, eu sempre tive vontade de fazer essa coisa. Ah, eu não sei se eu posso dizer. Tipo, é <risos>
1: famosa, sabe? Por enquanto, eu não, não posso confirmar os dados, né? É, tipo, ah, eu não sei se eu tenho autorização.
2: <risos>
0: Tá tipo, certo. vai vir coisa boa por aí A gente é. tá conversando com algumas emissoras Mas eu não posso adiantar nada
2: Exatamente E a gente aqui achando que ia ter um exclusivo, né? Ai, perdão, gente Mas aí vocês me chamam novamente E aí Quem sabe, né? Sim, a gente discute os resultados
1: da pesquisa,
2: né? Sim e...
0: Mas e o coração? <risos>
2: Tá quebrado, <risos> infelizmente
0: Ai, ai Não, gente, mas enfim é... Deixa eu só voltar aqui que a minha pauta lá Rodolfo foi é muito lá pra baixo Só um instante
1: Que pauta gigante é essa?
0: É Porque assim, eu tava agora olhando aqui, eu parei pra dar uma olhada no Instagram do, do podcast, e aí eu me deparei com uma pessoa que, porque eu fiz uma postagem, e me deparei com uma pessoa que disse que uma vez foi doar sangue um homem, né? E se identificou como gay. E a pessoa que foi colher o sangue falou assim, ai, mas você nem parece gay vou deixar você doar tipo... <risos>
1: Ai, nossa, Deus. meu Deus do céu, nossa!
0: Por isso que eu fiquei assim atônico, atônito agora, porque eu estava lendo isso. Tipo, quer dizer, né, tudo bem, isso é um caso pontual, né? não vou dizer que todos os profissionais de saúde dos hemocentros no Brasil procedam dessa forma, né? mas é, isso corrobora a questão de que existe um preconceito né? Muito pesado em cima da. baseando, fundamentando essa visão e, e, esse, e esse tipo de, de restrição. Quer dizer, porque a pessoa não aparenta ser gay, tudo bem, tá tranquilo. Você me disse que é, que é mas eu não acho que você. Você, pra mim, parece um gay limpinho.
1: Então, tá não, tranquilo, é, você é, do E lado. o que é pior? Quanto mais você parece. muitas ações parecem, né? Quanto mais você parece gay, mais você é doente. É. É sabe, wow,
0: é, é, essa não dá para você não não pensar né, na questão do preconceito porque tudo bem, a gente tem que encarar essa questão com com pragmatismo, né, e, e pensando do ponto de vista do Estado, né, que precisa otimizar recursos, que precisa, né ser eficiente, que precisa gastar menos e entregar o serviço público para a população. Mas quando você vê que uma norma, que que seria uma norma do Estado, né, uma restrição, ela é burlada, porque de acordo com o juízo de valor e com a interpretação da pessoa X, aquela pessoa não oferece o risco que teoricamente o Estado diz que ela oferece. E por outro lado, tem tipo, quantas pessoas que já não doaram sangue e mentiram nesse questionário Poder
2: Exatamente. poder é.
1: Exatamente.
2: A gente aborda isso também, né? Nosso, eu não sei se vocês chegaram a ter contato né, com o um questionário, mas ele é bastante extenso até, mas é porque a gente aborda esse, essas diversas especificidades, né? Se a pessoa já mentiu, e, é, enfim, se ela já doou e mentiu, se ela conseguiu doar, se ela não conseguiu. E então a gente vai conseguir um dados quantitativos, né? E aí, a partir disso, a gente vai ver, não, peraí, essa, essa portaria, essa legislação está de fato proibindo é, homens que fazem sexo com homens de doarem sangue, ela está, entre aspas, né, funcionando ou ela é só simplesmente um instrumento para que a pessoa possa manifestar os seus preconceitos, sabe? Então, essas são as hipóteses que a gente está trabalhando em cima. É,
0: porque o questionário, enquanto instrumento né, de, de aferição, do que quer que ele queira aferir, ele é extremamente burlável, né? Gente. Ele é um questionário que pode ser burlado. Ele não é eficaz se realmente se pretende restringir. Eu posso chegar e mentir, como muitas pessoas é. devem fazer.
1: É... Sim. Eu, eu devo dizer aqui que eu já foi orientado a isso. Eu tenho muitos casos para relatar com relação a, a, a esse assunto. Quando meu marido teve câncer, meu primeiro marido, né? Não esse agora. Esse nunca teve. Quando meu primeiro marido teve câncer e ele teve internado, ele teve que fazer hemodiálise, porque começou a ter. Ou o câncer começou a entrar em metástase e ele teve falência renal e tudo mais, é de prática que o hospital peça para os parentes, né? os amigos, que, que doem sangue para completar o banco de sangue que o paciente está. Tá, utilizando o que está internado. E aí, quando, quando eu fui convidado a doar sangue, eu respondi de prontidão, moça, eu não posso doar porque eu sou homossexual, sou é, esposa do paciente que está aqui internado e vocês provavelmente não vão aceitar o meu sangue. Aí, quando eu contei essa, esse caso no ambiente de trabalho, no trabalho que estava na época, a, a, a minha chefe no trabalho a, me orientou a mentir. Ela disse, então, minta. Mas como assim, mentir? Se minta, diga que você não é gay para você poder doar sangue. Eu disse, não. Não, 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 não me cabe isso, né? Por que, que eu tenho que negar a minha sexualidade para as pessoas acharem que eu sou uma pessoa sadia? Se quiser o meu sangue, vou ter que querer com todas as condições, com tudo que vem junto, todo o pacote, né? Ah, mas aí você não está... É, você não está vendo a parte da caridade, você não quer ajudar, você quer, você quer, sabe, causar, você quer aparecer. Se você quisesse só ajudar, você negaria essa parte para poder ajudar as pessoas. E aí eu fico pensando assim, gente, sabe, qual Qual é a do Estado? É, na pauta que o José fez para a gente, ele colocou aqui o que eu achei maravilhoso, né? Entre aspas, aliás, abre aspas, a doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida das pessoas que submetem a tratamentos, intervenções médicas, etc, etc. Quer dizer, isso está no próprio site do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde nos diz que a doação de sangue é um gesto solidário. Agora, como esse sistema me permite ou me pede que eu seja uma pessoa solidária, se assim que eu sentar no banco e disser para o centro social que quero doar meu sangue para ajudar alguém, ela vai dizer para mim, não que você é uma pessoa suja. Ou, ou você só pode fazer isso se você tiver um ano sem fazer sexo, fazer sexo com ninguém, sabe? Qual é o sentido disso? Assim, em que posição a gente se coloca quando a gente precisa mentir para poder ajudar alguém?
2: É isso, é, é bastante complicado, né? Porque, de fato, né tem essa... Essa cultura até dentro da gente de que se a gente precisar doar, a gente vai chegar lá e vai mentir. Mas, sabe, até que ponto isso também é bom? É até que ponto isso faz bem pra gente, né? Porque acaba sendo uma violência. Porque a gente já se escondeu nossa vida toda, né? Uma grande parte da nossa vida. E até quando a gente quer fazer algo bom, a gente tem que se esconder. É bem complicado isso, é bem complicado.
1: É, e e assim, em que lugar isso nos coloca, entendeu? Acho que essa é a reflexão que eu estou tentando fazer agora. Assim, em que lugar isso nos coloca? Tipo, até para fazer o bem, a gente precisa ocupar um certo lugar de higienização. É né? um lugar que a gente não está. O, o nosso sangue é sujo. Enfim, essas são questões muito complicadas. Deixa eu te fazer outra pergunta. É, essa, essa essa questão de doação de sangue ele não é uma coisa nova, né? Essa portaria e tudo mais... O que coloca as pessoas LGBTs nesse lugar, isso não é uma coisa nova. Mas você acredita, Guilherme, que pela pesquisa que você tem feito, que houve alguma mudança positiva com o passar dos anos aqui no Brasil, principalmente com relação a outros países? Ou você acha que aqui a gente não evoluiu nada e que a gente está bem atrás com relação a países mais desenvolvidos? É, ah, não. Quanto a isso, eu devo apontar
2: que a evolução é realmente bastante considerável, né? Aqui no Brasil e em outros países do mundo porque o deferimento aqui no Brasil, ele, o período, né, ele era maior. Eu não vou lembrar a exatidão da quantidade de tempo, mas ele era maior. E aí ele foi reduzido para 12 meses, que ainda é bastante, mas que, de certa forma, aponta uma evolução na discussão, né. É, além disso tudo, né, a gente tem que traçar um paralelo com, com o tratamento que é oferecido pelo Estado, para as ISTs, para as infecções sexualmente transmissíveis. O Brasil é referência, principalmente no programa contra a AIDS e HIV, né? Então, a nossa testagem, ela já é referência. Cada vez mais a população está tendo mais acesso aos tipos de testagem, às prevenções, né? As profilaxias pré e pós-exposição. Então, tudo isso é uma evolução que anda lado a lado, né? Então, se... Por um lado, o LGBT é visto como essa pessoa que... Como a população de risco para HIV. Por outro, o nosso tratamento de HIV já evoluiu bastante. Já evoluiu muito. Então, é, é referência. É, e eu acho que também, além disso, a gente pode apontar a evolução na, na movimentação da população, né? Nas reivindicações. Então, a gente tem grupos organizados que vão pautar essas coisas, essas questões da doação de sangue, que vão reivindicar, que vão até os órgãos de justiça. Então, acho que tudo isso é uma evolução, né? Não só a questão de reduzir o tempo do deferimento, de, do tratamento para ISTs ter evoluído, mas também a minha conscientização da população, da população reivindicar, de questionar, de ir atrás, das produções científicas começarem a olhar para isso também. Porque essa pesquisa que a gente está fazendo é concomitante com pesquisas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? A gente tem algumas parcerias com a Universidade da Califórnia e pesquisas similares estão sendo desenvolvidas lá. Então, o mundo todo está começando a olhar para essa questão, né? Porque, afinal de contas, a gente está perdendo uma quantidade enorme de sangue todos os, todos os anos, por algo que pode ser realmente por preconceito.
0: Gente, e é uma quantidade enorme mesmo, porque eu estava vendo hoje cedo, são, sei lá, dizões de litros. É, uma... é, é bem tenso esse rolê. Agora, o ideal, né? Porque você tem que ter um critério, é que você foque no computador e não no indivíduo. Porque a partir do momento que você define que o gay, porque é gay, o, o homem que faz sexo com outro homem por fazer sexo com outro homem, ele já tem um comportamento de risco isso é extremamente preconceituoso. Né? Que você foque no comportamento e não vincule esse comportamento a um gênero ou outro, ou a ou, ou uma orientação sexual ou outra. Porque... De fato, é uma, é uma questão de saúde pública, né? você não, não ter critérios. É, né? com certeza. O problema é você atrelar, você atrelar e, 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 e massificar e continuar é, perpetuando um estigma que há muitos anos né, não se diz, não, a gente não consegue descolar da gente. A gente não consegue é, não ter esse rótulo que a, que a sociedade fica nos impondo constantemente que é o rótulo da sabe da, da falta de cuidado da falta de responsabilidade e, e até promiscuidade é um conceito muito relativo né? porque é se você mesmo. fala em promiscuidade para a Organização Mundial de Saúde promiscuidade não é você transar com, com 18 pessoas num dia promiscuidade é, para a OMS é uma coisa muito menor é. eu até acho que eu vou procurar o conceito de promiscuidade de novo no Google, porque eu acho que se eu não me engano ele envolvia você transar pessoas num período de seis meses, dois, dois parceiros diferentes, alguma é. coisa assim e, e quem, é, quem é que no mundo hoje moderno a pessoa sabe de 20 e poucos anos de, de sei lá, de 18 anos de 30 e poucos anos quem? pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas solteiras nessa faixa etária se mantém dentro desse, sabe, dentro desse desse paradigma
1: de só manter relação sexual com duas pessoas em seis meses. Pois é, mas tem uma campanha aí do governo federal pedindo para as pessoas não transarem, né?
0: É, aí é nunca, né?
1: Nunca.
2: <risos> mas isso é uma coisa, é uma coisa interessante, né? Que você falou, Rodrigo, porque se a gente for analisar, realmente não tem muito a ver com países. É, desenvolvidos ou em desenvolvimento Porque nossos, nossos vizinhos aqui Argentina, Chile, Peru, Uruguai Eles já utilizam desse critério de, de comportamento sexual De comportamento de risco Não atrelando a gênero Não atrelando a sexualidade, a nada Eles vão né, aplicar lá o, o, a sua entrevista a Sua anamnese Se baseando nos seus comportamentos né? Então, são países que se a gente for analisar, eles já estão mais avançados na discussão que a gente e são latinos, né? São como a gente.
0: É, por outro lado, você tem países tipo, tipo Alemanha, Áustria, que proíbem. Uhum. Né? E que são países que acha que são muito mais avançados que a gente. É, avançados nas discussões, né? Eu acho que um alemão médio, em, em termos de, de moralidade, de pudor, ele é muito mais bem resolvido do que o brasileiro. Né? Enfim, mas não tem mesmo essa, essa homogeneidade de perfil, né? sabe? Uma coisa bem, bem misturada. Né? Uhum. Agora, só voltando para a OMS e para a promiscuidade, realmente é aquilo que eu tinha falado, são dois sexuais Em menos de seis meses Então, né, tem muita gente que tá ouvindo Que deve ser promíscuo Se assim. teve três Se você teve três parceiros Em seis meses, você é Mó promíscuo, de acordo com a MS Super promíscuo
2: Eu lembro que quando a minha primeira reunião Com o meu orientador, inclusive se ele ouvir Isso ele vai descobrir Então desculpa doutor, mas A primeira, primeira reunião que a gente teve Ele me, me falou desse conceito De promiscuidade, né do da OMS. E daí eu só fiz, né, a bicha muda, né, como se eu não fosse uma dessas pessoas. E aí o nossa né, realmente. Mas assim, gente, eu tenho 21 anos, sabe? Tipo, é óbvio que se a gente for por esse por esse parâmetro, eu sou uma pessoa promíscua, sabe? Não só eu, porque sou LGBT, mas meus amigos héteros também.
0: E tem outra é, coisa, é. o problema não é a promiscuidade, beleza? Promíscuo não é, tipo, um, uma... sabe, a ser condenada. É o que a gente está falando em relação ao uso de preservativo, é a se proteger e, e, assim, você pode transar com quantas pessoas... Porque, assim, promiscuidade tem aí toda uma carga moral envolvida para além dos critérios da OMS, dos critérios técnicos da OMS em toda uma questão aí de culpa judaico-cristã, machismo, misoginia, etc, uhum. etc, etc, né? que colocam na palavra, no conceito de promiscuidade, um peso e um juízo de valor, um julgamento moral, que não é o que a gente está fazendo. Né? Tipo, as pessoas são livres, Sim. e se adultas e maduras, e se tiverem responsabilidade afetiva e emocional, elas são livres para transar com quantas pessoas elas quiserem. Isso Sim. não significa abrir mão de cuidados com a sua saúde, com o seu corpo e com o corpo do coleguinha com quem você está transando. Isso já é outra coisa, não tem nada a ver com a promiscuidade, com o número de parceiros que você tem. Porque você pode ter vários parceiros e usar preservativo em todas as suas relações, e você usar PrEP, sabe, e você ter uma responsável.
1: Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre essa questão comportamental para ressaltar o como o nosso comportamento é visto pelas pessoas de fora com essa e até pela pessoa, pelas pessoas do movimento também. É sempre é, é bom ressaltar isso. Mas, enfim, é, como o nosso comportamento é sempre visto com a lupa de aumento. né? Ah. Isso é uma redundância? Lupa de aumento? Lupa é, é, sempre aumenta, né? É como o nosso é, que você
0: deveria ter, lente de aumento. Porque lupa... É.
1: Já é, é já sinônimo de, de lente de
0: aumento. Lupa de aumento é, de aumento é, ficou estranho.
1: É uma redundância, né? Tá bom. <risos> eu vou começar de novo para parecer menos burra. É, é sempre, eu vou aproveitar que vocês estão falando sobre essa questão comportamental para ressaltar como as pessoas olham para o nosso comportamento sempre com a lente de aumento. O que, que acontece? Eu tive outra colega de trabalho da última empresa que eu, que, que eu saí que mensalmente, praticamente, ela ia na ginecologista porque estava com um problema de infecção urinária. E ela achava que esse problema é porque ela trabalhava sentada digitando o dia inteiro e a, e a ginecologista falou que não era isso. Mas o que, que acontece? Ela tinha um grupo de amigos, né? Amigos e amigas e tudo mais, e todos eles saiam para beber juntos nos finais de semana e eles eram todos parceiros sexuais uns dos outros, Sabe? E ninguém tinha problema com isso, e eu acho também que não, não, não existe problema nisso, tá tudo ok. Mas qual era a questão? É que a única, o único modo de prevenção que ela usava com relação a isso, era o comprimido anticoncepcional. Por quê? Porque ela não queria engravidar, porque nenhum dos caras também queria que nenhuma das meninas engravidassem. Mas nenhum deles trazava de camisinha. E por que isso? Porque todos se conheciam, né? O, o critério era esse. Mas aí o que que acontece? Se um deles tivesse alguma IST, qualquer um deles, todos eles contraíam, porque no final de semana um cara transava com uma das meninas, no outro final de semana ele transava com outra menina, e a menina transava com outro cara, e, e, enfim, né, e aí quando a gente falou sobre isso no ambiente de trabalho, quando ela estava contando isso pra gente, eu perguntei para ela, mas Floninha, vocês não usam camisinha não? Ela falou assim, e tu acha que os cara quer? Tu acha que os homens querem usar camisinha? A gente toma compromisso de concepcional porque a gente não é burro e não quer estragar a nossa vida. Mas nenhum macho quer transar de camisinha. Os caras só quer atrasar com a gente se for na pele. Quer dizer, enquanto as organizações de saúde estão olhando para a população LGBT como se a gente fosse o foco das ISTs, né? como se a gente tivesse condenado a isso, as pessoas não LGBTs se enxergam como imunes, a todas as outras doenças, porque elas não são LGBTs, então, né, isso é doença de gay, né, isso é doença de viado, e aí elas ficam, têm um comportamento libertário, ou não sei, e acaba que, que a doença se propaga muito mais entre eles do que entre a gente, porque a gente é tão estigmatizado que a gente tem medo por nós mesmos. Mas isso é, é
2: verdade, né, eu sempre comento com os meus amigos que o medo do dos casais heteroafetivos, né, é engravidar. Nunca é pegar uma IST. Então, a, a prevenção que eles usam, a profilaxia, é o anticoncepcional, às vezes, ali, um, uma pílula do dia seguinte, e fica por isso, sabe? Eles não vão atrás de se testar, não vão atrás de, de usar camisinha, e, sabe, então até que ponto realmente a gente é o foco, né, como você
1: disse. Deixa eu te fazer outra pergunta, Guilherme. Dado o cenário político atual que a gente vive, <risos> eu tô achando graça, porque em todos os podcasts eu faço a pergunta que começa com, a, com, essa, com essa exata expressão. <risos> Dado o cenário atual político que a gente vive, o atual cenário político que a gente vive, quais são as perspectivas de vocês para esse caso em específico, né, no que diz respeito a pessoas LGBTs e doação de sangue? É,
2: então, né?
1: <risos> é, é,
2: é complicado. É complicado, né, agora eu vou, vou fazer o Guilherme cidadão, né, me desvincular de, da questão do Guilherme aluno, pesquisador, mas eu penso que a gente tem vivido um, um período muito difícil de desmonte da ciência, né, da ciência, da educação, é, você pode analisar os ministros da educação, os ministros da saúde... Então, eu penso que uma questão dessa que envolve saúde e envolve ciência, num contexto político, numa conjuntura que é, as pessoas responsáveis por essas pastas não são capacitadas ou simplesmente não querem fazer um trabalho legal, é complicado a gente ver alguma perspectiva, né? algum desenvolvimento é, próximo é uma mudança, ou talvez isso sendo levantado em, em pautas na Câmara ou dentro dos ministérios, né? Mas eu acho que é importante a gente continuar fazendo a, a ciência que a gente tem feito, para que a gente possa chegar e confrontar, falar, não, a gente tem esses dados, os dados estão aqui, e a gente quer um posicionamento. Eu vejo dessa forma, né? Eu, eu, é bem complicado bem complicado a questão da ciência a questão da saúde, se a gente pensar também que essa questão envolve uma minoria que é constantemente atacada pelo governo e pelos responsáveis das pastas do governo, a gente pode, pode concluir que é ainda mais difícil, né, mas eu acho que como a gente já tá cansado de saber, né, que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar porque nossa história toda foi assim acho que não é agora que a gente vai dar para trás, não.
0: Então, é só também dar de cara. Acho podia fechar o Brasil. E <risos>
1: é isso. <risos> ah,
0: eu, eu... Fecha essa merda, né? Porque eu sou um parasita. Quer dizer, eu não sou um parasita. Um, um funcionário público, né? Uma funcionária pública parasita, empregada doméstica não pode ir pra Disney, é isso aí, gente, fecha essa merda, acaba
1: lá essa merda. Nossa, gente, dado o cenário atual, já dá pra dizer até que é uma vitória que o Guilherme e a equipe da, da faculdade de Verão Preto esteja conseguindo fazer uma pesquisa, né? Porque tantas Sim. bolsas foram cortadas, tantas pesquisas foram cortadas.
2: Sim, é um privilégio muito grande. Eu... Tenho que agradecer também bastante aos meus orientadores, né, por terem escolhido essa pauta, por terem me acolhido, né, porque o meu orientador mesmo, meus orientadores mesmos disseram: olha, a gente quer você porque, além da capacidade que a gente sabe que você tem para desenvolver, você é um representante da comunidade LGBT. Então, a gente precisa dar voz para essas pessoas. A gente precisa inseri las também na ciência, né? Então, eu queria realmente agradecer bastante.
0: Então, acho que eu queria reforçar os benefícios da doação de sangue. Além do, além do dia de folga... E um do de... lanchinho, né? Do meses... E do lanchinho, né? Segundo o que eu apurei, quando eu estava pesquisando para a pauta... Eles afirmam que o ato de doar sangue equilibra o nível de ferro no corpo protege a saúde cardiovascular e, em alguns casos, reduz o risco de câncer. Além disso, pode ajudar a perder alguns quilos, já que durante a doação ocorre a queima de algumas calorias. E tem a questão também dos exames de sangue. Não é que você tem que fazer uma doação de sangue para saber o que você tem de doença, não é por aí. Mas quando você faz uh, a doação de sangue, quando você doa sangue, o seu sangue ele é testado. E se você tiver alguma doença detectável naqueles testes, você vai ser avisado. A gente não deve usar isso como um check-up. Mas o efeito indireto da doação de sangue é que você tem esse sangue examinado. Então, você pode ser alertado de algum problema que você tenha e você poder se tratar disso o quanto antes. né O ideal né é que a gente vá é, periodicamente ao médico né, para a gente saber monitorar a nossa saúde, enfim. Porque não é só uma questão de, de HIV de cifras, gonorreia, hepatite, etc, etc, etc. É uma questão de saúde, é você saber como é que tá o seu colesterol, é você saber como é que tá a sua glicose, né, pois em tempos, é claro que fazer um check-up periodicamente, pressupõe que você tenha condições para isso, ou no particular, ou que você tenha acesso ao SUS, né? Mas dentro das suas possibilidades, sejam elas quais forem, o ideal é que periodicamente você vá ao médico, sim, para saber como é que você está. Mas tem esse efeito colateral de quando você vai doar sangue, você tem essa, essa avaliação e essa análise e você pode detectar alguma coisa que de repente passou despercebido nos outros check-ups que você fez.
1: Tem a questão de cidadania também, né que a gente pode ressaltar aqui.
0: Ah, ah é, esqueci que eu sou egoísta, esqueci <risos> dessa parte. É uma questão de solidariedade, é uma questão de é bom fazer bem é bom ajudar, a gente tem que saber que nos feriados prolongados e no carnaval o número de doadores, ele cai, ele cai muito nos emocentros sempre tem campanha nos emocentros para que a gente faça doação de sangue né? É, principalmente perto dessas datas, porque por exemplo, feriados prolongados são períodos onde as pessoas bebem um pouco e acontecem muitos acidentes de trânsito muitos acidentes na estrada então ah. é normal que as emergências tenham um movimento um pouco maior, e aí elas vão precisar mais de sangue, né, então assim, se organiza para doar sangue um pouquinho no carnaval, né, tenta incutir isso como um hábito, eu, tipo assim, eu nunca doei sangue por conta da restrição, chegou num ponto que eu falei assim, ah, quer saber Essa porra é assim mesmo? Eu não vou ficar me esforçando se não querem... Se não querem meu sangue... Sabe a música do Cidade uhum. Negra? Né? É, mas acho que a música a letra não é essa. Mas assim eles não querem meu sangue... Não vão ter o meu sangue... Enfim... Nem no fim. Mas... A questão é que... Eu sempre tive muita vergonha... Da vergonha... De eu não poder doar sangue por ser gay... Tinha coisa de que boa parte da, da minha vida... Eu fiquei no armário... Então tipo assim... Eu tinha vergonha, tava no armário, e aí eu não podia ter meu sangue recusado, e eu falar recusado por quê? Ah, porque eu sou gay, mas ninguém sabia que eu era gay, né? Uhum. Então teve uma época, teve uma época que eu falava assim, ah, eu não posso porque eu fiz. E calhou durante muito tempo da minha vida, de eu fazer uma tatuagem, tipo assim, é uma tatuagem por ano? Uhum. Ah, gente, eu não posso, acabei de fazer a tatuagem, Posso acabei de fazer tatuagem? E eu tenho 12 tatuagens, né? Então, assim, foi uma boa janela aí de tempo, né? Foi uma boa janela de tempo que eu tive a desculpa da tatuagem para não doar sangue. Mas, na realidade, é muita vergonha, sabe? Então, assim, eu, nunca foi um hábito que eu, que eu tive na minha vida por conta desse desse preconceito, dessa barreira que me impedia, até o dia que eu liguei meu foda assim mesmo e, e, e não doei. E realmente desencanei, entendeu?
1: É uma violência, como o Guilherme disse, né? O Guilherme colocou isso aqui, é uma é, violência. É. Você
0: se sente envergonhado, sabe? É mais uma daquelas coisas que as, que as pessoas não entendem, porque não passam pela situação.
1: Aproveitando que você disse isso, aí eu vou fazer uma pergunta, que é, bem, é uma, uma sinuca de bico para Guilherme, mas assim, dadas essas circunstâncias, Guilherme, Guilherme o que, que a gente pode fazer se a gente realmente quiser doar sangue? A gente, como é que a gente procede? A gente vai lá em mente? É o único jeito? É,
2: então você me colocou contra a parede. É, a gente não transa. Eu acho que é isso. Acho que a única solução agora é não transar. Infelizmente, eu acho que.
0: Damaris não... venceu.
2: É, tá feliz agora? É, é da Damaris. Acho que, felizmente, né, isso não vai acontecer. Então, eu creio que o que a gente pode fazer né para poder doar sangue é fazer um trabalho de base para quem sabe no futuro a gente possa. sabe Eu acho que vai da, da consciência, vai da necessidade de cada um se acha que se vai doar e quer mentir ou se não quer. Enfim, mas eu acho que se eu fosse dar uma, uma resposta, assim, ética, digamos assim, eu falaria para que a gente se organize, né? Para que a gente faça um trabalho de base junto à população, para que a gente conscientize a população, principalmente aquelas pessoas que não têm tanto acesso contra a gente, que muitas vezes têm acesso a esse podcast, né? E a gente explicar para que essa população possa, junto com a gente reivindicar, pressionar, ocupar os espaços de produção científica, de é, organização da saúde, de é, assistência social, para que a gente possa realmente, no futuro, poder doar sangue sem ter essa preocupação, né?
1: Sim, poder exercer, a nossa pelo menos, a nossa cidadania, né? Sim, com certeza. Bom, eu acho que a gente desenvolveu bastante o assunto. Eu acho que... Deu para tirar muitas dúvidas aí, se você é uma pessoa LGBT e quer doar sangue, ou se você não é uma pessoa LGBT, mas que tem empatia com a causa da gente, a gente segue na luta para poder modificar esse cenário, afinal de contas, é, o nosso comportamento não é melhor nem pior do que o comportamento de ninguém, o nosso sangue não é mais limpo nem é mais sujo do que o sangue de ninguém, a gente é tudo pessoa e a gente quer também é, participar de, de atos cidadãos, a gente tem parentes que precisam de, de sangue, e é complicado para a gente sofrer essa violência. Tem que se submeter a esse tipo de comportamento. Enfim. É... Ah, tem uma coisa que eu esqueci de perguntar para o Guilherme. Não sei se nem cabe se eu perguntar agora. Ou se também é uma pergunta que ele pode responder. Mas é tipo, se, se a pesquisa de vocês, se ela tem alguma hipótese. E, e assim, qual seria essa hipótese? O que ela gostaria de descobrir no final das contas?
2: Ah, então, isso é um ponto interessante, né? Que eu, eu tinha esquecido disso. Quando você me perguntou sobre... Os resultados, né? É, de fato, eu tenho alguns resultados que eu posso compartilhar sim, porque a gente publicou, a gente na verdade apresentou em um congresso e a gente posteriormente publicou. Então, eu acho que eu posso compartilhar agora e já, já encaminhar com essa pergunta que você fez, tudo bem? Tudo bem. Então, eu só, eu só vou, tipo, agora, só porque eu vou abrir o arquivo aqui. Porque eu não tenho ele de cabeça, mas é bem rapidinho. Agora dá tudo certo. Então, né, a gente, como eu tinha dito, paralelamente a gente desenvolveu a pesquisa só com os HSH, né? E para essa pesquisa a gente aplicou um questionário presencialmente no CTAs que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, né, que são unidades de saúde específicas para atender a população que tem alguma questão com ISTs, seja para testagem, seja para aconselhamento, para, enfim, obter informações, né, e aí dentro de um período a gente conseguiu entrevistar 56 HSH, é, 25% já doaram sangue, 8, 8 dessas pessoas, né, que representa 14,3%, já tentaram doar sangue num período menor de 12 meses, né. Além disso, um fato interessante que a gente pode citar é que 25% dos HSHs, né, ou sejam homens que fazem sexo com homens, 25% concordam com a regra e a gente só pode doar sangue se a gente não teve relação sexual nos últimos 12 meses. E dois, duas pessoas, né, dois respondentes declararam que a regra deveria proibir definitivamente os HSH de doarem. Então eu acho isso um, um ponto interessante, eu decidi pontuar pra gente entender, né, como algumas pessoas não, realmente não têm acesso à informação, né ou muitas pessoas introjetaram as percepções que a sociedade tem sobre elas, né? Sobre o que é um homem gay, o que é um homem que faz sexo com outro homem, sabe? Ele é promíscuo, o sangue dele não é confiável. Então, essas pessoas que são parte da comunidade introjetaram essas informações. Porque, como eu disse para vocês, os resultados dos, das, dos dados científicos, eles estão desatualizados, né? Então, isso é, é uma hipótese né, de que essas pessoas realmente introjetaram essa imagem que a sociedade tem. Eu acho que, depois disso, a gente é muito difícil a gente ter uma hipótese do que a gente vai encontrar, né, depois desses resultados que a gente publicou num anal desse congresso. É, mas eu acho que o intuito realmente é, como uma pesquisa de iniciação científica, é a gente fomentar a discussão. Como ela é de iniciação científica, ela não é um mestrado, não é um doutorado, é difícil, talvez, a gente querer mudar muita coisa só com ela. Mas a gente já começa a fomentar a discussão a partir dela, né? Para que outras universidades, para que outros órgãos comecem a pesquisar sobre o assunto. E se tudo der certo, eu vou continuar nessa pesquisa vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, para quem sabe a gente possa mudar. Mas eu realmente espero que antes de eu chegar no meu mestrado, no meu doutorado, outras pessoas já tenham pesquisado mais sobre, já tenham obtido outros dados, uma quantidade maior, para a gente já poder reivindicar
1: esse direito quanto antes. Guilherme, meu querido, eu queria agradecer demais você, não só pela participação, por ela também, mas é, também por estar tá promovendo esse tipo de pesquisa, né, a você e a equipe da universidade onde você está estudando, porque eu, acho que, tá acho, acho, que eu é, acho que é de grande valia para nossa comunidade, acho que eu falo para nossa comunidade, mas acho que é de grande valia para a comunidade como um todo, né, porque não só faz bem para a gente, enquanto comunidade LGBT, mas para todas as pessoas entenderem melhor como é que é, funciona aqui dentro da nossa sopa de letrinhas, né, para a gente poder ser enxergado aí no mesmo patamar que qualquer outra pessoa que não seja LGBT, uma vez que a gente continua sendo percebido como uma, uma classe inferior de pessoas, não apta para dados, é, é, situações que são tão comuns para pessoas que não são LGBTs. É, no mais, muito obrigado por você ter participado com a gente, por ter se disponibilizado, por estar aqui conversando, falando da sua pesquisa, o tanto que você pôde, espero que dê tudo certo. Muito
2: obrigado, eu que agradeço a oportunidade é, eu acho que vai ajudar bastante a nossa pesquisa né, a ser vista e eu queria convidar também aos ouvintes e a todo o pessoal da, da equipe né, do Bichas Nerds para participar da pesquisa respondendo o questionário Com é certeza. muito importante né, a, gente, a gente obter esses dados ainda mais diversos então, acho que vocês podem deixar, né, o link do
1: questionário nas redes sociais e tals, né? Com certeza. Vai ficar na descrição do podcast. A gente também... O Drigo, é, quando a gente lança o podcast, o Drigo coloca no, no Instagram também e eu coloco nos no sites onde o podcast vai sair. Tá ah, ok, é, beleza.
2: É ótimo isso.
1: <risos> e aí também, se vocês precisarem, se
2: alguém precisar, é, meu contato vai estar tá lá no, no site do questionário, né, vai ter um e-mail... E eu estou aberto para qualquer dúvida, qualquer proposta. Muito obrigado mesmo, gente. que quer se despedir?
0: Então, eu queria só lembrar que Guilherme tem 21 anos. Poderia ser meu filho. <risos> e eu, com 21 anos, eu não estava fazendo muita coisa de produtiva para a sociedade. E, e é isso. Pessoas de 21 anos que que estão aí pesquisando, que são produtivas, que são membros valorosos da comunidade. Elas têm toda a minha gratidão. É para louvar de pé. É isso aí, gente. Sejam pessoas de 21 anos que são produtivas, porque eu não fui. É isso. Obrigado, Guilherme.
1: Ah, obrigado. Eu deixei essa oportunidade para as novas gerações.
2: E... Isso. e eu queria dizer também né, para o pessoal que é mais jovem, ou até que não é mais jovem, mas enfim... É, que ocupem também os espaços científicos, sabe? A universidade pública, principalmente, ela é pública. Então, você pode ir, você pode acompanhar as pesquisas. Se você faz graduação em uma universidade, mas quer fazer pesquisa em outra, entre em contato com o professor de lá, vá até os laboratórios, vá até as, as unidades, as estruturas da, das universidades, porque é muito importante. Eu acho que é um espaço que é para ser nosso, né? Então, principalmente para a minoria, né, é importante a gente ter os nossos semelhantes dentro desse espaço científico.
1: Sim, que é, e é para a comunidade, para a população saber que dentro das universidades a gente não está só fazendo balbúrdia e fumando maconha, que tem plantação de maconha nos fundos das universidades. Sim, com certeza. Mas poderia ter. <risos> Mas, enfim, né? esse é o tipo de balbúrdia que se fala que se que, que fazendo na, na, nas universidades. Né? A gente está fazendo pesquisa, gente, para engrandecer, inclusive, a comunidade LGBT. Não é todo mundo, não. Enfim, o Bixas Nerds né, fica por aqui. Não se esqueçam de seguir a, re... a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Eu sou o de Cavalcante. E beijo para vocês, para quem não viu a gente até agora. Até o próximo episódio. Bye. Foi uma gravação maravilhosa
2: Muito obrigado, viu, gente De verdade, pela oportunidade Fiquei Não,
1: Obrigado feliz. a você pelo tempo